0: E aí, gente? Aqui quem tá falando é a Bela, você está escutando ou assistindo o podcast da Bailarina Preparada, mais um episódio novinho em folha pra vocês e antes de apresentar a minha convidada de hoje, eu já vou pedir pra você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações, é, segue o nosso perfil aí também na plataforma que você está nos escutando, porque assim você vai sempre ficar sabendo dos novos episódios, tá? Não esquece de fazer isso. Agora sim... Quero dar as boas-vindas aqui à Bia. Bia, estou muito feliz de ter você aqui, mais um projeto em parceria com você, né? Como a gente já fez várias vezes, então obrigada por ter aceitado o convite e seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que
1: agradeço pelo convite, é uma honra para mim estar aqui de novo. Eu acompanho seu trabalho faz um tempo já e adoro tudo que você posta, acho muito necessário. Muito <risos> obrigada pelo
0: convite, de verdade. Ah, arrasou. Então, pra, pra gente te conhecer um pouquinho melhor, é, conta aí um pouco de como a dança entrou na sua vida e onde você está agora, né, gente? Porque estamos falando com uma bailarina internacional, né? A Bia tá lá nos Estados <risos> Unidos. Conta um pouquinho, Bia, pra gente como é que foi esse seu processo até chegar aí. Bom... É, eu comecei a
1: dançar quando eu tinha mais ou menos uns 9 para 10 anos. E foi bem aleatório, assim, como tudo na minha vida. É, minha mãe trabalha, trabalha até hoje, inclusive, em um posto de saúde, sabe? Esses postinhos de uhum. saúde do governo, assim, da prefeitura, né? Uhum. E aí, ela tem uma amiga que era médica do posto e voltou a ser hoje em dia, ela é ainda... Que é, é, minha mãe um dia me levou no trabalho, tentar resumir, que eu sou péssima na, na coisa de
0: resumir, sabe? Eu falo bastante Tem problema, não.
1: <risos> é, Minha mãe me levou um dia no posto, pro trabalho, por algum motivo X, e aí a médica perguntou pra ela, aquela coisa que pergunta sempre pra criança, né? O que, que você quer ser quando crescer? Uhum. E aí eu falei, ah, eu quero ser bailarina. Aí a médica, sério? Ai, e eu não sei nem de onde eu tirei isso, se eu soubesse. Porque assim, não tem ninguém na minha família que dança. Gente, ninguém, foi, é. foi da minha cabeça mesmo. Uhum. E aí ela falou, sério, meu filho é bailarino. É... Gente, coincidência. Uhum. 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 Bailarino, bailarino mesmo, profissional, né? Tipo, hoje em dia ele tem uma escola e tal, mas... Caramba, que é... legal. E aí ela falou pra minha mãe, coloca ela no balé, aquela coisa, né? Acho que uhum. que minha família nunca teve condições financeiras para bancar esse tipo de coisa uhum. e na época tava já tava ruim o negócio já tava complicado sim o balanço. é aí um ela pouco fez caro, um, a... né às vezes sim ainda mais quando você mora numa cidade pequena tem toda uhum. essa questão quando é a cidade maior às vezes você consegue encontrar é. um projeto com mais facilidade enfim mas de fato a médica achou a médica a amiga da minha mãe achou o projeto um projeto social e me colocou nele. Que legal. disse que ia bancar o figurino, que tivesse que dançar, enfim. Fiquei nele por uns seis meses só, pouco tempo. Porque depois, um professor do filho dela tava indo dar aula lá na minha cidade. Em uma uhum. escola. E aí ela falou, vamos conseguir uma bolsa pra ela nessa escola. E aí me levaram lá, conseguiram a bolsa que é o Balemar Sampaio, que eu me formei lá fiquei lá o resto da minha vida.
0: Que legal, e...
1: Me formei com 17 anos. 17 uhum. anos. Foi. Bom, então esse foi o meu começo, assim. Foi assim que eu uhum. comecei a dançar e nunca mais parei, de verdade, assim. É. Uhum. Minha formação foi lá, mesmo em Cabo Frio, Balé Mar Sampaio. Hoje em dia o Balé Mar Sampaio, infelizmente, ele não existe mais. A escola fechou, ela, ela não é mais dona do balé E quem uhum. é o dono do balé é o filho da médica, o Carlos Eduardo.
0: Ah, que legal! Que ele
1: montou <risos> uma escola, aham. Uhum, ele montou a escola lá dele, e aí, como ela tava passando a escola dela, ele comprou, e agora é tudo, Carlos da Escola de Dança. Que show! É, Isso aí é no, que, é no Rio eu tô... de Janeiro?
0: É interior do Rio? É no, no estado do Rio, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio. Ah, Cabo Frio. Ai, que show! É, e Sim. como que você foi parar aí nos States? <risos> Então, eu
1: antes de vir pra cá, eu dançava no, uh, no SESI Minas, em Belo Horizonte. Na Companhia de Dança SESI Minas. Uhum. É, e os tem, aqui, na, aqui, no Dança Live, tem muitos brasileiros, né?
0: Uhum.
1: E muitos deles são do SESI Minas. Foram formados pela, pela Cristina Helena, que era a diretora do SESI Minas. E a diretora daqui precisava de bailarino. Então, ela pediu indicação pro André Valadão, que é o diretor artístico assistente dela... Uhum. E pra Carla Manso. E aí eles lembraram de mim e me indicaram. Então eles pediram pra eu enviar um e-mail um com meu meu meu, vídeo, vídeo, meu, meu material, vídeo. Uhum. né? E aí foi uma audição meio que por vídeo mesmo online. A diretora gostou e me enviou um o contrato e eu vim. Foi uma coisa bem loucona, assim. Gente. Como tudo na é minha
0: vida, né? Faz quanto tempo? <risos> você tá aí. Cinco anos. Gente. Cinco anos, assim. Aquela, eu pergunto. Eu não sei quantos anos você tem, Bia. Fala aí. Eu tenho 26. 26. Eu cheguei aqui com 21. 21. Chegou nova, assim, quase uhum. que... Ah, não, recém-formada não, né? Mas tinha pouco tempo, até, tá, de, de formação, né? Tinha. Eu. Ah, é porque legal. foi assim,
1: eu me formei com 17, entrei na Companhia Jovem do Municipal uhum. do Rio, a Companhia Jovem da dela Fiquei lá há pouco tempo, porque na época que eu entrei, a companhia não durou muito tempo. Ela logo fechou por causa de patrocínio e toda essa questão Sim. de governo e tudo.
0: Uhum. Então,
1: eu fiquei lá só o tempo que, que eles conseguiam pagar. Fiquei uhum. lá seis meses. E aí, voltei pra Cabo Frio. E aí, eu fui, eu fui pra Belo Horizonte de indicação também. A diretora a Marisa ah. Estrela me indicou, porque o diretor tava precisando de... O Márcio, na época, tava precisando de bailarino. Aí, eu fui lá, fiz uma audição e fiquei três anos, três anos em Belo Horizonte e aí depois eu vim para cá, tô
0: aqui há cinco anos. Ai, que show! E hoje te acompanhando, é, eu eu vi aliás meu primeiro o primeiro contato que eu fiz com você. Você já comentou que é, faz um fa, hoje você faz um trabalho de de fortalecimento, de preparação física específico, né? E eu quero saber se essa essa, essa, esse cuidado com a preparação física, com o corpo e tudo mais, ele vem desde sempre ou foi depois de adulta que você começou a se preocupar mais com isso? Quando que foi que você teve o insight de, de procurar realmente uma coisa extra às aulas de dança que pudesse te ajudar?
1: Então, é, hoje em dia eu, eu vejo que eu comecei a procurar... Essa coisa extra por, pelo motivo errado. Não é nem uhum. eu, né? Não foi nem pelo motivo errado, mas foi pelo motivo extra. Na época comecei a fazer uma preparação física pra emagrecer, porque eu queria emagrecer a qualquer custo. Uhum. Então, a primeira, eu acho que é, é o que acontece com muita gente até hoje. Acontece né? As pessoas muito. vão pra academia quando estão dançando pra emagrecer, não é pra fortalecer, não é pra nada. Uhum. É pra fazer cardio, 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 cardio Nossa, funcional, sim. cardio, cardio. Eu odeio academia. Gente. Eu não gosto, eu vou porque eu preciso uhum. E sempre foi assim E eu tenho um amigo que é personal, ele fez é, dança um tempo Mas ele é personal maravilhoso do que me acompanha há anos Desde o meu primeiro contato com essa coisa de mesmo é, malhar paralelo à dança uhum. Porque assim, quando eu era mais nova, não, não tinha isso no, no, na escola de dança, eles não ensinavam. Tipo assim, ah, vamos a gente fazia fortalecimento, mas era aquele fortalecimentozinho na aula de show e não era uma coisa... Até porque os professores mais antigos, eles não, também não aprenderam isso. Então, pra eles Exatamente. é muito difícil passar uhum. isso quando eles não aprendem, né? Exato, perfeito. Então, a gente, a, a gente fazia aulinha de show, aí tinha aqueles abdominaizinhos na aulinha de show, tinha aquela pranchazinha, assim, do quadril, mas assim, nada que, de fato, vá... Segurar a onda de um trabalho pesado que a gente tem.
0: Uhum. Nós
1: somos comparados, eu sempre falo isso, nós somos comparados a de alto. É, a atletas de alto rendimento, de fato, somos. Então, Sim. não é uma, um abdominalzinho, uma coisa de 10. que vai, ajudar, 10, né? que vai, fazer
0: que vai resolver o problema. Uhum.
1: É. E era isso que eu tinha. E aí eu comecei a fazer um treino funcional toda vez que eu ia de férias pra Cabo Frio com esse meu amigo. Uhum. Eu, eu lembro que a primeira vez que eu a primeira vez que eu gostei muito de fazer foi quando ele foi, tipo, de fato, é, é, montou e ficava em cima de mim Que eu gosto disso, que a pessoa fica gritando no ouvido, vai, faz, é, uh -huh. eu gosto faz disso, um, eu sou um. essa pessoa uh -huh. É, eu sou assim, é, até porque eu, eu não sou, eu, tipo assim, ai, ah, vou treinar hoje, que prazer Nossa, ah, eu vou às 5 da manhã e vou fazer é... sem polichinelos. <risos> não, eu não sou essa pessoa eu vou, eu inclusive na temporada passada, eu vou voltar agora. Eu tava malhando antes de ir pra companhia, então eu pego na companhia 9 horas da manhã. Eu tava indo 6 horas pra academia, me arrumava lá e ia pra companhia disciplina. depois.
0: Uhum.
1: E, e, e tava sendo bom pra mim, porque assim, o resto do dia eu conseguia render final do dia pra malhar, gente. Pelo amor de Deus. Ai, ah, é
0: muito complicado, né? Você não aguenta. Depois uhum. de um monte de
1: ensaio, depois de dar aula, depois de tudo... Uhum. Não dá, então eu achei essa maneira de, de conseguir fazer com que eu fosse E, e o meu dia ia render, e eu ia me sentir melhor Eu já chegava na companhia pré-aquecida Era bom para mim, eu sentia meu corpo melhor
0: uhum.
1: Mas a primeira vez que eu gostei foi quando eu emagreci muito Eu fiquei muito magra, uhum. eu fiquei maravilhosa <risos> Tipo assim, magra e forte, que era o sonho da minha vida, né? Magra, Sim. com um musculinho assim, fininho porque o meu problema na minha cabeça sempre foi minha coxa. Por quê? Toda minha vida eu ouvia que minha coxa crescia minha bunda minha bunda. Eu sou aquela magra falsa brasileira, Sim. a minha bunda minha tipo é e minha coxa crescem. Tipo perfil da brasileira. Se eu comer um chocolate... Vai é, tu pra bunda. Comer uma barrinha de chocolate, vai tudo pra bunda. Uhum. Tu pra minha coxa pra minha bunda. Tudo, tipo assim, é, não é braço, não é bargão, é bunda e coxa. Bunda e coxa. E toda minha vida eu ouvi, toma cuidado com a sua bunda. Toma então, cuidado com essa coxa. Vamos colocar uma sainha pra esconder a perna dela. Sempre ai, foi isso. Querendo. Então sempre, eu tenho essa neura até hoje. Inclusive eu falei com o meu personal, essa semana eu falei, eu preciso de algum treino que resolva isso. Porque senão eu vou querer fazer algum procedimento estético. E eu tô e querendo mesmo. Tô louca pra não, fazer não, uma, não, uma, uma, não é. aquela coisa que congela a coxa. Ah. Porque ah. me incomoda,
0: de, juro. De que chama É, isso é, é... Achei muito interessante você tocar nesse ponto, porque é realmente uma coisa muito comum as bailarinas procurarem uma, um treino suplementar pra é, emagrecer. Só que, cara, eu, eu ouso dizer que na maioria dos casos, você, pra saúde mesmo da pessoa, até mesmo pra estética do, do balé, não, não seria necessário, sabe? Eu não sei se era mesmo... Se, aliás... A gente sabe hoje em dia que... Não era, não. Que não é... É, hoje a gente sabe que dá pra dançar profissionalmente sem precisar ter aquele, aquele padrão russo, né? Que é da bailarina esguia, fina e tudo mais. Então, hoje a gente já sabe que isso não é mais necessário. Agora, é claro que você ter um, um corpo com uma composição, não é nem de peso, né? Mas com uma composição corporal mais adequada, ou seja, mais massa muscular e menos gordura, isso sim vai te ajudar na performance, né? Mas não necessariamente isso vai estar ligado ali com o peso na balança. E muitas bailarinas, elas é. olham peso lá na balança e vão procurar um exercício físico pra diminuir o peso na balança. Sendo que, na verdade, isso não importa. E mais um ponto interessante é. com relação a isso que você comentou é que... É, você, quando começou a malhar, você viu ali, você viu que o seu corpo estava maravilhoso, estava magro e forte, né? E, e. Enfim, e isso é super legal, porque às vezes a gente pensa que quando a gente vai começar a malhar e tudo mais, a gente vai ficar grande, né? Assim, aumentar de tamanho. Mas é. não necessariamente isso vai acontecer, né? Se você tem uma orientação correta, que é específica para isso, que vai acontecer exatamente o que você falou, né? É o definido, é aquele corpo que é magro e é forte ao mesmo tempo e eu não sei se você demorou pra sentir isso ou se foi logo, mas com certeza você deve ter sentido uma diferença em termos de performance, né? Quando você começou a fazer esse tipo de com treino certeza. É.
1: Foi, é porque assim primeiro eu, eu gostei muito porque eu me via no espelho e eu, eu, eu gostava de mim no espelho eu comecei a fazer esse treino e, nessa época, eu ainda nem fazia acompanhamento nutricional. Uhum. Que pra mim, hoje em dia, é fundamental. Qualquer pessoa que vem conversar comigo sobre qualquer coisa, nem precisa ser bailarina, eu falo, vai fazer um acompanhamento. Uhum. Não é que você precise emagrecer e o peso da balança, de fato, não é, não não é o, o que conta de verdade. O que conta uhum. de verdade é você se olhar no espelho e você ver que tá tudo ok, tá tudo no lugar, uhum. né? que é o que importa. Eu acho que o que... Minha... Nossa, vira uma chavinha na cabeça, assim. A minha cabeça fez A acompanhamento nutricional e um preparo físico bom faz você entender muita coisa e faz você ter mais consciência com muita coisa. Evita uhum. alguns surtos desnecessários é... que você tem e evita alguns probleminhas que a gente sabe que pode acontecer. Sim. Lógico, em alguns casos não evita, mas na maioria das vezes evita assim. você consegue entender melhor. É. é, mas na época eu lembro que, tipo assim, eu fazia o, 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 os meus treinos, mas eu tinha muita neura de que eu não podia fazer bicicleta, na minha cabeça, eu não fazia bicicleta, meu... nossa gente, tinha que chamar meu, meu, meu personal aqui pra ele falar. Eu, falava, eu ficava neurada, eu falei, não vou fazer bike, não vou fazer agachamento, não vou fazer nada disso, porque minha coxa vai crescer.
0: Vai engordar a coxa. E eu não vou tá? Coxa. Ele passava
1: pra mim e eu pulava tudo. Uhum. <risos> eu pulava, porque eu achava, juro, juro por Deus. Eu achava não que julgo, ia crescer não julgo. na minha cabeça. Pra isso, para essa chavinha mudar, pra ele conseguir me fazer entender, demorou anos. Não foi pouco tempo. Foram anos, tem sete anos que eu faço coisa com ele. Nossa, demorou 8, 7 anos, tipo, por aí, que eu faço treino com ele. E faz pouco tempo que eu comecei a entender que, tipo assim, não é assim que funciona, de ser loucona. Uhum. E, e eu tinha isso na minha cabeça. Então, assim, sempre o meu foco foi emagrecer. O meu foco nunca foi fortalecer o que eu precisava uhum. fortalecer. Na minha cabeça, eu tava emagrecendo e eu ia ter um pouquinho mais de resistência pra dançar um grão pra dedê, chegar até o final... Uhum. nunca, há pouco tempo eu entendi que é, algumas coisas há pouquíssimo tempo mesmo, sabe, que eu tô machucada então foi agora que uhum. eu entendi que, tipo, muitos exercícios eu preciso fazer e não importa se diz, diziam né, pra mim que ia crescer minha coxa ou não, porque de fato aquilo ia me ajudar a fortalecer e ia melhorar minha dança, eu lembro uhum. um treino que ele me passou que eu tinha que fazer, ele fez uns Grand Batmãs pra mim no meio do treino, né? Eu morri de vergonha de fazer isso na academia. Pensa! <risos> que aqui na, aqui na companhia a gente não tem uma, uma academia igual essas companhias tipo Royal Ballet. Sim. Que tem uma academia dentro da companhia. A gente tem uma academia que patrocina a companhia. Então a gente vai até uhum. essa academia. É uma academia gigante aqui na cidade, <risos> Um monte de gente, Tem mais estrutura. E você lá fazendo Menina, ele falava, pai, não sei quantos grambados de mãe. Pega a bola, cambrei, cambrei, cambrei. Eu falei, meu filho, você não tá entendendo, não. Vou ficar fazendo isso na frente dos outros. Ele falou, vai. Vamos achar que eu sou maluca. Ai, meu Deus. É. é e,
0: tipo assim. Tá faz certo, é isso tempo mesmo.
1: Porque eu, tipo assim. Me permiti, E olha que ele tá comigo faz anos. Uhum. Ó. Esse anos, é um guerreiro. Que Qual que é o nome do seu personal, Bia? Ele é Dudu. Dudu, Dudu você Borges. é um guerreiro. Ele é um guerreiro. <risos> guerreiro, coitado. É. Tenta é muito. E toda hora ele pergunta, super fofo. Porque tá uhum. longe, né? Desde que eu comecei, é. ele é meu amigo há muitos anos. Mas eu comecei em BH, ele tava em Cabo Frio. E agora eu tô aqui, ele lá no Brasil. Então, é, sempre é foi meio mesmo. assim. Mas dá certo, gente. É, Fia, dá certo. É, profissional.
0: É, e, e, e eu acho, acho importante, Bia, da gente falar é, que, assim... É, quando, no seu caso é, a gente sabe que hoje você já faz, é, digamos assim o um exercício pelo motivo mais, mais certo, né, mas que uhum. principalmente para os professores que estão escutando esse episódio aqui, é, a gente tem que ter uhum. muito cuidado com o que a gente fala para os nossos alunos porque poderia ter dado muita merda, né <risos> Poderia ter dado muita merda é, com, com essas falas, né? De você precisa, bota a sainha pra esconder aí porque a sua coxa é grossa. Porque é isso, isso e isso. E assim, se a gente for parar pra pensar, isso te incentivou a, a procurar o exercício, né? Por um motivo errado. Mas poderia ter te causado ou, outras formas de procurar é, resolver esse problema. Que são formas uhum. muito piores, né, digamos assim, né, e poderia ter te causado é, muitos outros transtornos, outros problemas, então é, é legal é. da gente, e eu acho que é muito bom também que você falou que é, hoje tem, tem um pouco mais dessa consciência, né, então hoje a gente já sabe e já consegue compartilhar muito mais esse tipo de, de conhecimento mesmo, né e você falou também, é, já, já já a gente vai chegar nessa parte aí das lesões, mas eu achei interessante que você falou é, do, da sua companhia aí, que vocês têm o patrocínio de, um, de uma academia e tudo mais, e eu queria puxar esse gancho para você contar um pouquinho sobre isso. Assim, na, na companhia, vocês não têm um acompanhamento que é... É personalizado, mas os professores, é, ensaístas, coreógrafos, diretores, eles incentivam vocês a utilizarem lá o espaço? Como é que funciona isso?
1: Então, a gente tem uma fisioterapeuta que dá um suporte ali quando a gente machuca.
0: Uhum. <risos> então, não é
1: uma fisioterapia de prevenção, é uma fisioterapia de socorro. Sim. E a gente tem a academia para a gente ir. Aqui é diferente do Brasil, aqui a gente não tem os personagens, os educadores físicos que ficam no salão da academia te dando instrução aqui é você vai com Deus você é. é e Deus. Deus então você vê Deus. de tudo na academia uhum. eu lembro que no começo eu ficava horrorizada, agora eu já meio que acostumei mas um dia eu queria fazer um vídeo só das coisas que eu vejo, eu queria só sentar lá e Saúde mostrar, Irônica, que, assim, que você já viu? Chinelo
0: e meia. <risos> tem um, tem um Instagram que se chama Saúde Irônica, que é só essas doidices não. aí de academia.
1: Caramba, é uma, são umas coisas assim que eu fico, tipo, para, senão você vai para o hospital, meu filho, porque você tá fazendo esses <risos> negócios aí. Eu fico desesperada, tipo assim, meu Deus. A falta de orientação, mas, então, mas assim não temos fala. Não, é e e, ai, e aqui é uma cidade universitária, então tem um monte de, de menino muito novinho, menina muito novinha, fazendo umas coisas que você fica horrorizada, mas tem, temos. É, não, eu eu que tenho alguém comigo, eu, eu toda hora perturbo ele, falo, "Vê se tô fazendo certo". Ah, Ficou medo de machucar né? Uh -huh, Aham, tá pessoas certíssimo. que ser isso. Elas só vão, vão na fé, né? Se joga. É. Mas não, então deve vocês ver vocês
0: têm e e com tudo. Vocês têm, então, a fisioterapeuta que fica ali mais no SOS. E há esse trabalho preventivo né, que você, por exemplo, faz é, na academia, você faz por conta, né com esse acompanhamento à distância do, Isso. do, seu, do seu professor. E quando você Isso. morava aqui, aí... Quando você morava no Brasil, eu ia falar aqui, mas também não estou no Brasil. <risos> mas quando você morava no Brasil... É, você, e, e não, você já desde sempre já fez esse acompanhamento com ele ou na, nas outras companhias que você participou, eles tinham um, um tipo diferente de suporte?
1: Não, né? Não. E não tinha nem a, nem a academia de,
0: de, de patrocínio. De patrocínio, de parceria.
1: Ah, era eu e Deus. Uhum. E minha força de vontade. Uhum. Porque não tinha mesmo, era assim, bem... Eu fazia, na verdade, eu fiquei três anos em Belo Horizonte. Nesses três anos, uhum. eu fazia muito mais o treino quando eu tava de férias do que quando eu tava na temporada, por si só. Uhum. Porque eu não tinha nenhuma assinatura em nenhuma academia quando eu tava na temporada. Sim. Então, eu fazia meus exercícios dentro da, da companhia, mas nos últimos anos que eu fiquei lá, a gente tinha um pilates, que era excelente. Ah, foi assim, ótimo. eu acho que foi uma das coisas que me virou a chavinha mesmo de ver o quanto que faz diferença uhum. na dança. Tipo assim, não é só você olhar no espelho e sentir que seu corpo tá, me... tá mais bonito no seu ponto de vista ali pra de estética do mesmo, balé. Né? É. Uhum. Mas eu, eu sentia tudo diferente. Minha dança tava diferente. Eu sentia meu corpo no lugar. É, é que nem aquela coisa de quando você acorda, e você fala, nossa, o corpo hoje não tá funcionando.
0: Uhum. A maioria das vezes
1: ele tava ali, eu sentia que eu tava, tipo, ai, virar de hora tava melhor. Uhum. Minha musculatura tava funcionando, eu sentia tudo ah, pra que cima. Legal. Eu senti as Sim. coisas no lugar. Aquilo ali foi excelente também, pra me ajudar muito a entender. Então, uhum. assim, a gente sempre fazia isso de manhã antes de começar a aula. Se eu não me engano, agora eu não, não lembro certo. Eu acho que eram duas ou três vezes na semana que a gente fazia isso com a professora de pilates, que era bailarina também, que é muito Ai, bom, né?
0: Muito bom. E... Juntar as duas coisas,
1: perfeito. É, não, é perfeito. E os outros dias que ela não ia, a gente fazia sozinho mesmo, tipo, a gente chegava cedo e juntava os bailarinhos porque tinha todo o material lá, tinha a bola, na, na, na. Sim. então assim, ah, é ir pra academia mesmo eu não ia, lá em Belo Horizonte, eu comecei a ir mais aqui mesmo,
0: uhum.
1: mas é, a princípio não tinha nada, era nós e o Deus, aí depois entrou esse plástico. foi Pilates. assim, a melhor coisa é. da vida.
0: É interessante isso porque muitas vezes é, a gente, por exemplo, você ali nesse começo que você não tinha é, a aula por fora, se você fosse também procurar, e isso acontece realmente muitas vezes, né? Dos bailarinos até quererem procurar alguma coisa mais pra fazer, mas eles já. Já, eu não sei como é que era a sua carga horária lá, mas, por exemplo, se você tem uma carga horária já de aula e de ensaio, de mais de 6 horas por dia, 5, seis, sete horas por dia, aí você ainda vai fazer outra atividade que vai, tipo assim, num... é muito complicado isso, né? Você vai ter que ter um, um, um treino ali, uma sessão de treino muito acertada, para não sobrecarregar ainda mais e causar um efeito contrário. Por isso que eu acho muito importante é, realmente que mais professores e diretores mesmo, diretores de escola, eles coloquem isso, de escola não, de companhia mesmo, de escola também, mas de companhia principalmente, que tem, já tem uma sobrecarga maior, mas que esses diretores coloquem isso como parte do da grade horária né dos bailarinos Gente. assim como como no finalzinho ali você falou que eles que eles colocaram o, o pilates né o pilates é excelente para o balé é, ajuda no fortalecimento ajuda na flexibilidade então é realmente uma atividade muito interessante e é, realmente deveria ser assim mesmo deveria ser parte da rotina de um bailarino essa questão o bailarino não deveria ter que procurar por fora é, essa, essa parte, né, e antes da gente começar a falar sobre as coisas ruins que são as lesões, eu queria te perguntar, Bia, é, aí nos Estados Unidos, você, como, como você acha que os professores veem é, os bailarinos que vão para academia, assim como você, que fazem esses treinos e tudo mais, eles... Gostam disso? Eles incentivam e tudo mais? Ou eles ficam meio... Ah, isso aí não é bom pra você, não. não, não. Como é que é a mentalidade nesse sentido?
1: Olha, aqui a minha companhia é bem pequena, né? Então, assim, eu não vejo que eles têm nenhuma opinião formada em relação a isso. Eu não vejo uhum. que eles nem comentam sobre. hoje uhum. é, Há pouco tempo recebemos um e-mail... Mesmo para saber quem ia continuar indo pra academia e quem não ia. Porque todos os baralhos que são contratados recebem um cartãozinho de acesso à academia. Uhum. Mas nem todos vão. Então, o e-mail foi só pra gente responder quem tava indo e quem não tava indo. Ia, não, ia cancelar o ia acesso perder. porque não tava indo. Uhum. Mas não tinha nada, tipo... É, mas, assim... A gente já vai começar a falar da lesão, mas... É, já adiantando que eu tô lesionada... Quando eu comento, quando a diretora pergunta como eu tô e eu comento que eu vou na academia, uhum. que eu vou no gelo lá, ela fala, ai, que bom. Então, ah. assim, não tem nada que ela Sim. ache. Eu não vejo, é ruim, não, né? não vejo nenhum. É, não vejo na, nenhuma opinião dela relevante em uhum. relação a isso. Eu vejo que ela fala ai, que é bom porque eu tô me cuidando e é importante eu me cuidar pra mim e pra companhia, né? Porque. Senão Sim. ela vai ficar faltando um bailarino.
0: É. Mas exatamente. não tem nada.
1: Tipo assim, é, ah, ela... vamos na academia e não, não, não Eu acho que ela, uhum. ela escuta muito também a fisioterapeuta que ensinou já alguns exercícios pra gente. Eu acho que, uhum. ela... Eu acho que ela acha isso muito importante. Sim. De fazer esses exercícios de fortalecimento e tal.
0: Uhum. Mas
1: não vejo. Não é uma coisa assim. É uma super... grande
0: coisa, assim também. É. Né?
1: Aquela... Ah, super incentiva ou super.
0: Diz Entendi. que é ruim. Não é. vejo que tem uma coisa super relativa. Entendi. É, é, bom, é bom, seria melhor se incentivasse mais. Mas só de não é. falar que, que é ruim, que não pode fazer, não, 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 já é. é maravilhoso. Porque tem muitos, muitos professores que, infelizmente... E não é por maldade, gente. Às vezes eu falo assim, parece que eu que eu condeno, que eu tô julgando, mas às vezes não é por maldade que o professor solta uma dessa, é simplesmente porque ainda não conhece, ainda não sabe. Do jeito que e ele aprendeu, aí... né? E aprendeu, exatamente, e aprendeu é, desse jeito, então ele, ele passa as coisas do jeito que ele aprendeu. E é o que eu sempre falo também, é, a, a, as questões de saúde, de treinamento e tudo mais que estão ligadas à ciência, a ciência muda. Amanhã a gente pode descobrir que tem um outro método que é mais eficiente do que tudo que já foi feito até agora. Então, assim como o balé, assim como a, a dança em si, ela vai se transformando. Então, não é por mal. Às vezes eu falo assim, sou meio agressiva, mas é. não é por mal. Né? É que os professores realmente eles precisam estar em uma constante renovação. Mas vamos lá, já que Sim. já chegamos nesse gancho aí, é, quais foram as suas principais lesões, Bia? E como que elas aconteceram, assim, resumidamente? Bom, é até difícil falar como que aconteceu. Eu sei
1: que é, há muito tempo eu tenho tendinite. Que aí você sente a fraqueza, você sente que chega um ponto que você não consegue. Tipo, você manda a mensagem pro corpo, o corpo não responde de forma alguma. Uhum. Então eu venho tentando, do meu jeito, trabalhar e isso. Dói, né? Da melhor maneira possível. Dói. Nossa Senhora! Uhum. Então eu troquei de ponta, fiz tudo possível. Só que na última temporada eu trabalhei mais... Eu trabalhei... Não é nem que eu trabalhei mais, mas assim, eu fiz mais coisas que puxasse mais de mim, dancei dois grampa então, né, aí tem grampa ADD, mas outros, as outras coreografias da companhia, os outros, os outros balés, enfim. Uhum. E aí o negócio tava ficando meio esquisito, assim, tipo, da perna ficar toda dura, do pé... Não responder uhum. e torcer de fraqueza, aí eu torcia e eu fingia que tinha nada acontecendo, continuava fazendo
0: uhum. E é aquela
1: coisa que você vai empurrando, né? Sim. Você não quer abrir mão
0: Sempre deixa pra amanhã, sempre pra amanhã É, uhum. você não
1: vai abrir mão de parar de ensaiar um pouquinho, você não vai abrir mão de tudo bem Eu, eu, eu sei que tem muita gente que consegue fazer isso, mas eu tenho essa dificuldade
0: Uhum, e eu não queria parar pessoas. de
1: ensaiar, não queria parar de fazer, eu não queria falar que tava doendo, só que aí uhum. chegou o ponto de que eu não tava. Eu, eu tava chorando já. Eu saía do ensaio todo dia chorando.
0: É, que eu falava, eu não, deu não mais. tô conseguindo. Uhum.
1: Não deu mais. E aí foi quando o negócio tava. Aí eu tava indo já na fisioterapia aqui, nessa SOS. <risos> e
0: uhum. aí ela
1: via que tava um negócio complicado. Então ela fazia massagem lá, enfim. E não foi dando jeito. Não deu Muito
0: jeito. jeito.
1: Aí chegou no dia de dançar. O dia de dançar, eu tava dançando, eu tava estreando o Grampa Padre de Esmeralda.
0: Uhum.
1: Muito salto, muito tudo. Fez isso porque, tipo, uma semana antes eu já tava ensaiando e não tava dando conta. Chegava na variação dos balonês e eu já não tava mais. Tipo, eu só Ai, não dava Deus. conta. Eu não, posso, eu não aguento ver, juro que já me dá... Já, já, porque dali já puxou a crise de ansiedade, né? Então, assim, foi uma coisa sim. que foi ligando uma bola de neve.
0: Os gatilhos. Eu não
1: consigo ver nenhum vídeo de ensaio. Nenhum ensaio. Me dá gatilho de ansiedade real. Uhum.
0: Sério. Porque foi, foi tipo, um momento muito complicado, né? Sim. Bastante. E...
1: Todos os ensaios de vídeo que eu tenho, tipo vídeo de ensaio, eu não consigo terminar. Todos eu tô com a cara de choro, querendo morrer de dor. E todos que eu tô, tipo, uhum. pedindo socorro. e Enfim. Sim. E aí, eu no dia de dançar, fiz o padrê, fiz a variação. Saí da variação, sentei no chão chorei. Falei, não consigo voltar. Ai, Bia, que Não horror. voltei pro palco. Não voltei. Só, sento, só sentei e chorei. Só. Minha perna dura, dura não desse consegui. tamanho não consegui voltar nossa, nunca pensei que isso um dia fosse acontecer que aí a gente só vê quando o negócio ah, tá preso isso, mesmo, isso é realmente tá o feio. limite
0: do limite, né é,
1: e a fisioterapeuta que dá essa, esse suporte pra gente tava na plateia, ela saiu da plateia e olhou meu pé ela falou, Bia, eu consigo enfiar um dedo na sola do seu pé hum. um dedo, tinha um buraco assim, e ela falou você tá com fácil de plantar, com certeza então, eu, a princípio eu fui diagnosticada com facete plantar nos dois pés
0: uhum. é,
1: mas tendinite crônica uhum. E aí eu comecei a tratar aqui com o um médico E aí há pouco tempo, porque assim Como é o pé esquerdo é o que a gente mais usa para quem é destro, né? Que você gira, uhum. faz o coetê pra direita Tudo Sim. é o pé esquerdo Então, Ele obviamente você vai sentir mais o esquerdo Eu achava que tudo era no meu lado esquerdo Que tudo de ruim era no meu lado esquerdo mesmo sabendo que o direito também estava muito fraco. Tava sentindo muita dor. Mas eu achava que era sempre assim porque eu tava compensando.
0: Uhum. Então eu tava
1: sentindo uma dor. Uma dor na, no topo do meu pé. No colo do meu pé. Direito. E que na minha cabeça era uma dor de, de compensar. Sei lá. Um tendão ali que ficou meio ruim. E aí eu tratando com esse... Aqui, assim... Como eu tô fazendo pelo... É como se fosse um sindicato. É porque que não tem as mesmas leis trabalhistas do Brasil. né? Sim, então, sim. eu nem, nem sei explicar direito, mas é como se fosse um sindicato do trabalhador aqui uhum. que eles têm um, uns médicos que cobrem porque eu machuquei trabalhando. Sim,
0: entendi. E aí. Uhum. Como se é fosse um, pouquinho um acidente diferente de trabalho, do Brasil.
1: Né? É. Uhum. E aí é um pouquinho diferente do Brasil, eles demoram um pouquinho mais pra pedir exame, é todo, tudo um pouco mais complicado.
0: Uhum.
1: E aí. Ele pediu uma... Reação... Eu continuei sentindo, tipo assim, eu fazendo meu tratamento, tô há cinco meses já, é, machucada. Demorei mais de um mês, quase dois meses, para conseguir um médico. É, então, três meses de tratamento, vamos supor. Uhum. Mais ou menos três meses de tratamento que eu tô fazendo. E eu continuei sentindo essa dor, tipo assim, eu tava de repouso, eu não tava dançando. Eu, te... eu terminei a temporada antes de todo mundo, então eu tô mais tempo sem dançar do que todo mundo. Sim. E eu ainda estava assim, sentindo a dor no, no topo do meu pé direito. E aí eu voltei a fazer aula, uma barrinha, assim, pra voltar a Mais movimentar. Tranquila. E eu falando com ele, eu tô sentindo essa dor no topo do meu pé direito e eu não tô entendendo. E aí ele resolveu passar uma ressonância. Hum. Há pouco tempo, até nem um mês. E aí descobri que eu tô com uma edema ósseo no pé direito também. Então meu não Deus. era nada que eu tava compensando, era uma não edema ósseo a ver. no meu pé uma direito, que eu, eu não sei como aconteceu. Uma outra lesão. Que eu não sei como aconteceu. Não uhum. sei. Pra mim tudo era, tinha a ver com a essa facite. compensação. Pra mim tudo tinha, tinha a ver com a face de plantar, que não existe mais, segundo o exame. Uhum. Pelo Mas menos enfim. Isso. É, pelo
0: Caramba, menos isso. B.
1: Mas o resumo dessa novela é esse. Aí eu tô tratando. Tem o Dudu que me ajuda com os treinos. Tem a Thaiziana, que é uma amiga fisioterapeuta, que era bailarina também. Que me acompanha de longe, e aí tem a fisioterapia aqui que eu tô fazendo em um novo lugar Que é maravilhoso também, eles estão fazendo vários, e até postei um vídeo esses dias uhum. De fortalecimento, que tá, tá me ajudando muito, muito, muito uhum. Então assim, eu tô tentando ir correr contra o tempo mesmo, que a temporada tá ali na porta já, mês que vem.
0: É, eu ia perguntar justamente com relação a isso, Bia é, você, no, no sentido assim de salário mesmo, de apoio, nesse tempo que você precisou ficar sem dançar, né? Você continuou recebendo normalmente o, o seu salário? Foi tudo certo? Porque acho que muitas vezes é, a gente fica um pouco com medo, a gente não, né? Bailarinas, eu não sou bailarina profissional, mas acho que muitas bailarinas profissionais elas relatam que não falam da dor, não falam da lesão. Por medo mesmo de, de enfim, perder o, o papel, então perder o, o, ah. o salário mesmo, de não receber mais ou receber menos do que recebia antes. Como é que é, é essa situação em relação a isso? Eles são tranquilos? Eles apoiam? Eles entendem? Como é que é? É um business, né? Então,
1: é o que é. <risos> é eu terminei de. Eu, eu machuquei no final da temporada. Aqui funciona por temporada, então você tem uhum. contrato e o contrato não é de 11 meses, igual a maioria. Aqui o contrato é de uhum. 7 meses.
0: Porque é só eu o terminei.
1: Tempo da temporada. Eu, eu, é, então eu consegui aplicar pelo, pelo Works Compensation, que é essa coisa de, 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 de acidente de trabalho, uhum. fora da temporada.
0: Ah, mas sim. voltando,
1: desconta sim do salário, uma porcentagem que eu não vou saber exatamente agora uhum. mas desconta sim uma parte do salário Ai, que é desse é... sindicato aí de, de coisa eu acho que é. pra, na minha cabeça, pra ser bem sincera assim bem honesta, não era nem o salário era mais o papel porque é uma <risos> companhia pequena
0: uhum. e eu
1: quero ter oportunidade eu quero crescer, eu quero sim. me tornar uma primeira bailarina, e eu não queria sim. abrir mão
0: uhum. Então, é, não, assim, perfeito, sendo uma companhia é pequena,
1: você sai, minha filha, entra outro você não entra nunca mais. Rapidinho, não tem tantos, é. Tantos, tantos, é, não tem tantas oportunidades, assim, pra todo mundo.
0: Uhum, não tem tantos
1: sim. shows. A temporada dura sete meses. Eu tô sendo bem, bem honesta aqui. Nunca tive
0: problema de falar sim. sobre essas coisas. Não, tem que ser mesmo. A eu queria que mal, ser, mesmo. porque... Porque, às vezes, Bia, é, a gente romantiza muitos processos e coloca uma capa de, tipo... Ah, é, é. isso, tem que ser pela saúde, não, 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 não. Mas, na realidade, as pessoas têm que ver que bailarinas profissionais são gente como a gente, elas também, né? Vocês também sentem tudo isso e vocês também, é, querendo ou não, vocês aceitam as consequências de, de lidar com as, todas essas situações, né? Porque, por exemplo, no seu caso... Você, você, ter, você pesou na sua cabeça quais seriam as consequências, né, de levar e empurrando com a barriga lesão e de uhum. e de ficar parada, né? E para você o que, que pesou mais, o que pesar pesou mais naquele momento foi ter que ficar parada. Então você preferiu empurrar com, né, e levando até chegar no seu limite. E eu acho sensacional que você Teve essa honestidade, porque isso é, é real mesmo, gente, é real. É claro que na nossa visão de profissional de saúde, né, fisioterapeuta, profissional de educação física, a gente sempre vai aconselhar que você não leve nada ao seu limite, nada mesmo, a gente sempre vai aconselhar é. você a... Ó, oh, doeu? Para, vai ver, vai ver como é que é, mas a gente sabe, a gente entende que a prática é muito diferente, porque... Toda a estrutura ali da companhia, ela não permite que você sinta uma dor e pare, né? Ela não permite. É, como você falou, é um business, o mercado vai girar e se você não tá lá pronta, outra pessoa vai te substituir. Então, a gente é. que tem a visão da saúde, por isso que o trabalho de prevenção é tão importante, porque a gente nunca quer... Que chegue nesse ponto de você precisar tomar essa decisão e falar assim: ou o meu papel, ou o meu pé fica bom, eu, um dos dois. Então, é, é incrível isso. E é, eu acho também que quando a gente tiver uma, uma estrutura dessa um pouco mais aberta, sabe, de, de companhias e de professores e de diretores que entendam um pouco mais esse lado da, da saúde esse tipo de decisão não vai precisar ser tomada assim com tanta frequência. Né? Não sei o que você acha disso, mas eu, eu tenho essa impressão assim, que quando a gente tiver uma estrutura de apoio, mais multidisciplinar, né, não ficar tudo tão focado ali no professor e tudo mais, eu acho que essas coisas vão, vão ficando mais leves e mais tranquilas, né, essas decisões de serem tomadas. O que, que você acha? Eu, eu acredito que para
1: a escola quando são alunos, a gente tem que ter essa coisa forte mesmo do professor, tá instruído para instruir, em relação à prevenção, em relação ao fortalecimento e tudo. Mas hoje em dia a gente tem muita informação na internet, Isa. É, hum. é a gente tentar abrir mesmo a mente de conseguir enxergar, por isso que eu falo muito, tipo assim, eu gosto muito de falar que as coisas que eu trago na internet, não é nada fantasiado, eu trago a vida que eu, é o que eu passo mesmo. Eu tô o tempo um tem, tempo inteiro falando de fato o que acontece comigo e o que eu, o que eu acho que é importante e é válido passar para as pessoas para elas entenderem, tanto para o leigo que me acompanha, que não entende nada de balé e acha curioso e bonito, tanto para as pessoas que são estudantes ou para aqueles bailarinos que já são profissionais, mas que ainda tem aquela mentalidadezinha lá atrás. Sim. É a gente é, eu sei o quanto é difícil. Eu tô dizendo aqui do fundo do meu coração. O psicológico fica muito abalado. abalado. Não tem como. O psicológico vai pro talo mesmo. Pro talo mesmo, mesmo. Eu tenho ansiedade. Transtorno de ansiedade generalizada. Gener, gener, generalizada. Isso aí, isso aí. Isso. Tag. <risos> ah, famoso é... tag. Isso, tag, exatamente. E muito do balé Sim. muito, muito veio do balé então assim, é uma coisa é, é, é difícil da gente entender e é pior ainda quando a gente só entende depois que o pior já aconteceu uhum. é, mas pro bailarino profissional, cabe a ele hoje em dia se informar, gente, a gente tenta tanto melhorar em vários quesitos, fazer mais aula estudar mais da dança por que, que a gente não vai pesquisar mais como que a gente pode prevenir uma, uhum. uma lesão Todo mundo uhum. adulto, todo mundo já mais velho. Não, espera, a gente tem, não precisa esperar do diretor pedir pra gente fortalecer, se é Verdade, o nosso trabalho. Tem razão.
0: Uhum. Se
1: é, nosso, nosso corpo é a nossa principal ferramenta de trabalho. Se a gente não cuidar dela, não tem como a gente chegar ali na loja e comprar outro, entendeu? É, é importante a gente ter essa consciência de a gente mesmo procurar por nós. Perfeito. É, é, a gente tem um monte de profissional, tem você, tem o Dudu. Tem os fisioterapeutas, tem muita gente aí, tem muita gente capacitada Tem muita gente dando testemunhos na internet do que aconteceu de ruim, do que aconteceu de bom uhum. Dos benefícios, eu acho que a gente tem que muito não parar de esperar do diretor pedir, do professor pedir E pela gente mesmo, porque é, nós somos responsáveis pelo nosso futuro e por nós Não uhum. é ninguém, é o business vai, vai continuar acontecendo se na escola você formou tudo lindo nananã, Quando você chegar numa companhia Vai ter um, vai passar Não deu certo, vai trocar vai por outro, outro E assim vai indo é. Porque é assim que tem que ser também Eu não vou nem julgar não Porque é, tem, que, tem que ter o um trabalho lindo né? O espetáculo tem que acontecer
0: uhum. é,
1: Mas eu, eu não vou ser hipócrita De dizer, ah, é muito fácil falar Não é fácil não Então o que eu falei aqui Eu não, eu não quis abrir mão de, de Falar, olha, eu não vou conseguir dançar Uhum. Eu não, gente, nem me imagino fazendo... Eu tô sendo sincera.
0: Eu nem imagino fazendo isso. Eu não ia fazer Eu ia fazer te isso perguntar, mesmo, se você sabia. pudesse voltar no, não ia. no tempo, você faria diferente. Mesmo sabendo das consequências de ter uma visão pior, você voltaria no tempo sim. e, e fala, pararia antes de dançar pra tratar?
1: Eu acho que eu ia, pelo menos, falar assim, olha, vamos tirar o Grã-Pá-Dedê, vamos só fazer o Pá-Dedê. Uhum. O Pá-Dedê Agora, o Grampa de eu acho que eu não chego no final.
0: Uhum.
1: Porque eu acho que seria... Eu não sei como que eu ia... Eu não sei como que a companhia ia receber isso. E eu não sei como que eu ia agir depois em relação a isso. Até porque, Sim. como eu falei, não entra só o físico ali. Entra muito uhum. o psicológico também, que, que manda em tudo, sabe? Se a sua cabeça não estiver boa, nada vai ficar bem. Nada. Disso eu tenho que ser eu Comecei a fazer terapia tem um ano. Um pouquinho mais de um ano. E se eu pudesse, eu faria antes. Se eu tivesse noção do quanto que isso ajuda na, na cabeça do bailarino, eu faria antes. Uhum. Sabe? Porque...
0: Só que eu esperança,
1: né? Como faz, é, tudo. Mas eu acho que nós somos muito. É, é, foi o que eu falei antes. Somos responsáveis por nós mesmos. A carreira é nossa. A carreira não é da minha diretora. A carreira Sim. não é do meu diretor artístico. Exatamente. A carreira não é do meu partner. A carreira é minha. Eu que tenho que cuidar dela. Mesmo sabendo, ela tenho consciência de que é muito difícil a gente parar. Porque assim, se, for um, se fosse um amigo, eu ia falar: olha, pega leve. Tá rindo uhum. muito pesado. Eu cheguei a ouvir a minha diretora falando com o meu partner, ela tá sentindo muita dor mesmo, né? E ela não sabia que eu tava perto. Uhum. E ele falou, ela tá sentindo muita dor. Então, assim, é, nem todo mundo vai entender, nem é. todo mundo vai saber o porquê. Principalmente quando é professor antigo, ensaiador antigo, diretor antigo mais velho, eles vão achar que a, 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 a causa da sua lesão... Não, não é nem frescura, causa A causa da sua lesão porque você faz alguma coisa tecnicamente errado Porque você joga seu corpo ali pra cima de alguma coisa uhum. E porque você dança errado uhum. Não é porque você não tem força nessa musculatura Verdade. Não é porque sua anatomia é desse jeito Nossa, Então muito eu tive bom que lidar com isso também assim. Uhum. Porque assim, a, eu, o médico falou A anatomia do seu corpo trabalha errado, você anda errado
0: ele uhum. falou que a minha
1: pisada é errada. Desde onde estou fazendo balé, eu já piso um deor pra caminhar. <risos>
0: uhum. Não
1: é porque eu sou um deor, não. Meu pé é para é fora. É a pisada e que é errada mesmo. Tudo errado. Mas uhum. a pisada é errada. Então eu sobrecarreguei, por isso que eu tenho que fazer de pontar. Eu tive, né? Graças Sim. a Deus. Eu sobrecarreguei a musculatura. A minha musculatura de cima do meu pé não segurava o que ela tinha que segurar. Então, a face plantar, que só tem o trabalho de segurar o arco do meu pé, tava segurando o meu Ficou. pé inteiro.
0: Uhum.
1: Isso é, enfraqueceu a musculatura de cima do meu pé, enfraqueceu meu tornozelo, enfraqueceu minha panturrilha, enfraqueceu tudo. A anatomia uhum. do meu corpo é errada Se eu tivesse fortalecido antes certinho Como eu deveria fortalecer De repente eu não teria chegado a esse ponto Mas uhum. a culpa não necessariamente é só minha A culpa é porque não, eu, eu nasci assim mesmo. também Eu não, não vou ficar com essa culpa para a vida, Não vai acontecer Não, não, ainda nem tem E eu mesmo. vou saber que eu, que eu nasci toda cagada? É, não vou exatamente saber. <risos> não. Exatamente Não, não e a, tem como e saber isso
0: ah, não tem como saber.
1: Porque eu ouço isso da diretora até hoje. Ela fala assim, ó. Você sabe, né? Que você tá machucada assim. Por que você não coloca o peso em cima dos seus dedos?
0: Ai, é, é. Ai, nossa. Esse é. insight que você Ai, pessoal, teve... Ai, Pra mim ó, foi...
1: Casa assim, ó. Faz uma bola,
0: joga no lixo. Joga no lixo. Não, esse insight é. que você teve agora, pra mim foi... Nossa, sensacional. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Mas, realmente, o professor quando a gente se machuca, na maioria das vezes, o professor acha que é porque você executou a técnica errada de alguma coisa, que você fez algum movimento técnico de forma errada, mas ele normalmente não para para jogar a culpa, talvez, numa falta de um fortalecimento, uma falta de, de cuidado assim, físico, né? Que eu gosto muito de falar que, óbvio, que o corpo é um só mas a gente tem habilidades técnicas e tem capacidades físicas que precisam ser trabalhadas e normalmente é isso que você falou normalmente o professor coloca a culpa sempre na técnica ele acha que a técnica foi mais executada e, várias, e grande parte das lesões realmente acontecem por técnica acontece é. não acontece muito não. Acontece, sim. é isso é acontece bastante inclusive mas nem sempre, é isso, nem sempre. Às vezes o problema tá ali na base, né? Que é essa questão de você ter força muscular, ou às vezes a técnica incorreta, a lesão pode acontecer pela técnica incorreta, mas ela poderia ser muito menor, poderia ser uma lesão muito menor se aquele corpo tivesse preparado. Então, eu é. achei incrível que você falou isso, porque é realmente eu nunca tinha parado para pensar, mas é é verdade, né? A gente tem que se preocupar com a técnica, a técnica incorreta realmente causa muitas lesões, mas a base ali tem que estar tá bem feita, né? Pra evitar que, que tudo isso aconteça. E depois de todo esse sufoco, Bia, que você passou, é, você teve alguma visão, uma abundância de visão, uma, mais uma viradinha de chave com relação a essa parte de preparação física?
1: Acho que a minha maior viradinha de chave foi cuidar do meu psicológico pra eu conseguir encarar todas essas coisas de uma maneira menos dolorosa, dolorosa sabe? Porque, de uhum. fato, assim, não, foram, não está sendo ainda. Tipo assim, eu quero depois voltar aqui no podcast pra falar assim como foi depois da lesão. Uhum. <risos> eu quero isso, eu quero chegar nesse dia, porque... Como foi arrasar na temporada inteira sem nenhum problema físico? Eu quero. É, uhum. é, é, esse esse vídeo é o próximo depois. episódio, né? Mas. Nosso. É, é. Mas, pra mim, a maior viradinha de chave foi essa mesmo: da gente colocar o pezinho no chão e entender que. Às vezes a gente precisa dar um passinho pra trás pra andar 10 pra frente mesmo, sabe? Então, Sim. vale mesmo a pena a gente se esforçar um pouquinho mais, puxar um pouquinho mais. Pra que a gente não tenha problemas maiores e mais difíceis de lidar no futuro e nós, Tipo, artista, né? Artista já é um bicho que... Nossa senhora, já com é potes. difícil saber essa cabeça da gente já não, já não funciona normal
0: É verdade Com,
1: tudo isso, com todo, todas essas questões, fica mais difícil mesmo Tipo, a vida fica um pouco mais complicada fica.
0: É... Em
1: relação ao corpo e à coisa de machucar, cada um tem um biotipo também, né? Tipo assim, a gente tem que entender isso. Tipo, uhum. é, eu não executo o passo perfeitamente, tecnicamente, alguns passos, porque meu, pro meu corpo é mais não difícil. permite isso, Então é. eu tenho que trabalhar em cima disso, sabe? Uhum. Não é porque eu não quero. Ninguém não quer dançar certo. É, quem é que não quer ser
0: maravilhosa, né? É,
1: quem é que não quer é, ande óculos, pira, no lugar certo e girar 50 piruetas. Todo mundo uh. quer ser uma marionela. Exatamente. Não, é o que a gente não quer, de fato, porque a gente não. não... Tem algumas a,
0: limitações, né? A visão
1: que eu tenho hoje é diferente do que a que eu tinha antes. Justamente por isso. É aprender a respeitar meu corpo. Eu acho uhum. que é. Pensando melhor agora, essa foi a chavinha maior assim que virou. Aprender a respeitar meu corpo, a aceitar ele do jeito que ele é. Aceitar, porque assim, é... não tem como. Eu nunca vou ser flexível nível hard porque meu corpo não é assim. Pra mim vai ter coisas que vão ser mais difíceis mesmo do que outras. Ponto, uhum. o que eu tenho que fazer com isso? Eu vou ele fortalecer com as coisas, não só a aula de balé, igual eu falei antes. Não é só a aula de balé que vai me ajudar. É, usar as outras ferramentas que a gente tem de fortalecimento, usar o profissional adequado para usar não, né? Contratar o profissional <risos> adequado
0: use. Pra... nos use, nos use é. É.
1: É. <risos> adequado pra te dar esse suporte ali e fazer com que uhum. isso fique menos difícil, pra eu ter um preparo um pouco melhor, já que eu preciso desse preparo maior pra
0: esse tipo de coisa Sim. porque cada um é cada um não tem como é, exatamente, e uma coisa interessante sobre isso também é que, cara, a, cada, a anatomia de cada pessoa é diferente. E Muito. não é porque... Exatamente o que você falou. Tem movimentos que você vai ter mais dificuldade de fazer. Mas tem outros que não. As, de repente, você tem muita dificuldade em fazer um andeor. Mas você tem uma, um artístico impressionante. Você consegue tocar as pessoas é, enquanto você dança. Então... Às vezes a gente se preocupa muito com o que a gente não tem de bom, né? Com as coisas que a gente tem de ruim. É, é. E esquece de fortalecer o que a gente tem de positivo, né? Então, ok, eu posso não ter uma perna aqui. Eu vou trabalhar para Eu vou trabalhar pra tela aqui? Vou. Respeitando meus limites, respeitando meu corpo. Mas eu não preciso de uma perna aqui pra emocionar alguém enquanto eu danço. Né? Então, são é. essas, essas coisas que, que eu acho interessante da, da sua fala... De explorar realmente as características que a gente tem... É, que são boas... Que todo mundo tem alguma é. coisa boa... E a, a Carol que fala... A Carol Lima... Que é fisioterapeuta também... Ela fala muito isso assim... de Tem vários... É porque truque não é uma palavra certa... Mas tem várias maneiras de você é, usar o seu corpo... E usar a sua anatomia a seu favor... Entendeu? Enquanto está dançando... Sim. Uma outra coisa que a Carol a André já falam muito... Por exemplo, do andeor, né? Que a gente fica lutando pra fechar aquele andeor em quinta, em quinta posição. Nanana. Cara, na meia ponta e na ponta, todo mundo fecha uma quinta posição. para que que vai forçar lá o, o, o pé lá na aula? Forçar o joelho pra um lado, o pé pro outro? Cara, na meia ponta, na ponta, todo mundo fecha a quinta. Então, pra que ficar se preocupando tanto com essas coisas? Que, no fundo, não, elas não têm tanta importância assim. E, e eu gostei é. muito também, Bia, que você falou sobre essa parte psicológica, né? Porque, às vezes, a, a minha pergunta é, é sempre direcionada a isso, né? O que, que mudou com relação à lesão antes e depois, né? E você ter tocado nesse ponto de, do cuidado mental e psicológico, eu achei super legal também, porque a lesão é um divisor de águas mesmo nessa questão psicológica, hum. especialmente... Hum quando você trabalha profissionalmente com isso, né? Então, gostei muito, muito mesmo desses insights. Arrasou! Ah, é.
1: Não, mas é, é importante pra...
0: demais. Não tem como é. não, gente. Não, não tem como. E pra gente finalizar, então, é, eu quero que você deixe um, um recado final, assim, pra todo mundo que tá escutando a gente até agora. É, se a pessoa... Tivesse que pegar uma coisa assim, pudesse lembrar de uma coisa só de toda essa nossa conversa, de todo esse bate-papo, que que você, qual conselho você daria para essa pessoa? Não, acho que a pessoa acho não.
1: É... é muito bom a gente parar e pensar de fato que os únicos responsáveis pela nossa carreira somos nós mesmos. Eu Acho que primeiro de tudo isso. Uhum. Só eu sou responsável por mim. Só você é responsável por você. Não é seu diretor, não é seu professor, não é nada, nem ninguém. É só você. O que, que você precisa fazer para que sua carreira seja leve, que é importantíssimo, saudável e, e, e feliz, né? Porque assim, chega, eu, eu vejo, não, comigo isso não acontece, graças a Deus, mas eu vejo que chega a certo ponto em.. em com a carreira de algumas pessoas, que já fica sofrendo Fica aquela guerra ali de que... Ou faz por orgulho, ou faz porque... Não sei, sabe? Eu uhum. não desejo isso pra minha vida, não desejo pra vida de ninguém, porque eu acho que não... Não, não é saudável, né? É... Pensar que nós somos responsáveis por nós mesmos faz com que a gente te... tenha mais coragem de enfrentar coisas, de correr atrás dos nossos... Nos nossas... Porque às vezes é difícil da gente enxergar mesmo o que a gente é. de fato precisa Eu postei essa semana o um vídeo do meu fortalecimento na fisioterapia E eu recebi uma mensagem de uma menina falando assim É verdade, muito bom você falar disso Porque eu acabei de machucar meu joelho ela só faz aula por hobby Acabei de machucar meu joelho E eu não a gente tem aula de fortalecimento Mas eu nunca gostei de fazer, sempre tive preguiça E agora que eu machuquei eu vejo o quão necessário é. Aí eu falei, é porque... Ela falou, aula de flexibilidade eu sempre gostei. Por que ela sempre gostou? Porque ela tem facilidade com flexibilidade. Verdade. Sair uhum. da, zona, da nossa zona de conforto é muito difícil. É sempre difícil. Mas é, aí volta aquela coisa da autoresponsabilidade. É uhum. Entender que não é só de coisa boa, bonita e fácil pra gente que a gente vai crescer, não. A gente cresce com
0: tem que sair enfrentando as coisas conforto. que
1: tiram a gente da zona de conforto mesmo. Hum, Só hum. nós somos responsáveis pela nossa carreira Se a gente não fizer pela gente, ninguém vai Então cuida da sua cabeça, cuida do seu corpo Sai da sua zona de conforto, que é isso que vai fazer você crescer Ficar na zona de conforto não tira ninguém do lugar
0: Ai, gente! Arrasou! Não, perfeito, Bia. Não, não dá para terceirizar a nossa carreira, os nossos sonhos, o nosso é. corpo, a nossa saúde. Disse tudo! Ai, amei! amei. Muitos insights é, legais é, nessa conversa, assim, de coisas que eu acho que são realmente importantes, né? Então quero te agradecer demais pelo papo amei conversar com você conhecer também um pouquinho mais desse dessa trajetória né de tudo que você passou e, e enfim a admiração só cresceu por você agora que eu realmente achei que você teve insights muito legais e uma cabeça assim muito muito boa muito aberta a tudo então gostei muito estou super feliz Quero te agradecer pela presença e antes da Bia se despedir, eu quero agradecer pra, a todo mundo que ficou aqui com a gente também até agora, né, que tá nos escutando, nos assistindo. É, vou lembrá-los de se inscrever no nosso canal, de seguir aqui o nosso perfil pra sempre receber os novos episódios e eu vou deixar todas as redes da Bia, tem canal no YouTube, posta conteúdo é, muito legal, inclusive de maquiagem, né, a Bia é maquiadora também. Então, ela posta conteúdo de make, é, da, vida pessoal, da vida pessoal e de trabalho também, né? No Insta, no YouTube. Uhum. Então, eu vou deixar todos os links aí pra vocês acompanharem a Bia. E é isso!
1: Ai, obrigada Isa, é um prazer, eu adoro o seu trabalho eu Acho necessário demais, indico sempre que pergunta de alguma página, de alguma coisa Eu sempre indico mesmo, não tem problema nenhum com isso Eu acho incrível tudo que você tem feito na internet Virou muita chavinha na minha cabeça também uh. é, Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem a internet pra gente se informar Pessoas que realmente estão preparadas pra ajudar a gente a sair das zonas de conforto é, agradeço muito pelo convite é, Confesso que falar sobre a lesão ainda não é uma coisa tão fácil assim pra mim Eu ainda realmente fico muito mexida com isso Porque a gente sabe né que é, balé, balé pra mim não é só a minha profissão É muito mais que isso né? Então é, espero que as pessoas tenham conseguido entender Espero que as pessoas tenham conseguido virar uma chavinha aqui nesse podcast pra se cuidar mais, ter esse alto amor porque assim, alto amor gente, se a gente não cuidar da gente, um, as coisas ficam mais difíceis, e é isso, muito, muito obrigada a todo mundo que tá aqui escutando também, todo mundo que tá aqui assistindo,
0: obrigada pelo convite mais uma vez, foi um prazer. Obrigada, Bi, só pra você saber, eu mesma virei várias chavinhas aqui, tive muitos insights legais, viu? Brigadão! Um beijo, beijo gente E nos vemos no próximo Tchau, tchau Beijo, tchau